0: Listo, mis amadas y amados. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Listo. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Vamos al capítulo 7. Póngale usted ahí como título esta noche. Rompiendo las tradiciones y arrancando la verdadera contaminación. Verso 1. Vinieron de Jerusalén los fariseos y algunos escribas eruditos en religión y se reunieron a su alrededor. Miren qué interesante esto. Escúcheme, por favor, quiero que tenga claro. Donde vaya el reino, no es que la religión se va a ir. La religión siempre está bordeando, siempre está rodeando. Con un único propósito. El propósito no es aprender. ¿eh? El propósito de la religión cuando rodea el reino es destruir, es apartar, es separar. Ese es el propósito de la religión cuando rodea al reino. Por eso ustedes, mis amados y amadas, tienen que estar atentos cuando hablen de reino y la gente se acerque. Si viene con un corazón dispuesto, vienen a recibir reino. Cuando vienen a cuestionar, porque vienen de otros lugares y vienen a decir, pero a mí lo que me enseñan es diferente, eso es religión. Y eso viene a dividir y eso viene a cuestionar. Entonces, hay que estar atentos. Estos religiosos, además que eran eruditos en religión, dice, ahí, ahí está, eran eruditos, o sea, no era cualquiera es probable que sea gente que conoce más que usted y más que yo de la Biblia, y se la conoce al revés y al derecho. Y eso pasa si nosotros llevamos al reino de gente que te va a decir, pues yo conozco. Y usted va a hablar algo y dice, sí, está en tal libro, está en tal versículo, está en tal capítulo. Son eruditos de religión, pero no son eruditos del reino. Repito, son eruditos de la religión, pero no son eruditos del reino. Entonces, estos jamás se acercaron, estos cuando se acercaron a Jesús, jamás vinieron para aprender. Tampoco vinieron a ser renovados. Mentira, no venían a ser renovados. Ni tampoco buscaban cambiar. O sea, Esos tres elementos no había en ellos. No querían aprender, no querían renovarse y no querían cambiar. Escúcheme, el religioso nunca va a querer eso. Anótelo. El religioso no quiere aprender, no quiere ser renovado y no quiere cambiar. Y entiéndase esto, está hablando de los que pertenecen a otra religión, a otra denominación, no, aún en nuestra propia casa puede ocurrir, si tenemos los esquemas mentales fijos y no queremos aprender, y no queremos ser renovados por el espíritu y no queremos cambiar, seguimos siendo religiosos, me dejo entender, mire lo que, lo que Dios nos dice en esta noche, ¿Qué querían entonces estos en realidad? Querían hacer tropezar y poner en tela de juicio la enseñanza de Jesús. Porque vamos a darnos cuenta que quien va a hablar aquí es Jesús. ¿Correcto? Entonces, ¿Qué querían estos hombres? Hacerlo tropezar y poner en tela de juicio su enseñanza. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza de Jesús parecía que iba en contra de la ley. Parecía, pero nunca fue en contra de la ley. Fue en contra, ¿qué? De las tradiciones impuestas por seres humanos. Jesús nunca vino a pelearse con la ley. ¿Vino a qué? A ordenar para que nosotros entendamos lo que quería. Por eso lo hizo tan simple que dijo, 10 es complicado y con el no adelante se complica más. Voy a resumir esos 10 en solo dos. Y es más fácil de entender. Y siempre dijo, y ahora ustedes tienen la capacidad de decidir si lo quieren o si no lo quieren. Pero Él no vino a pelearse con la ley, vino a ordenar para que la podamos entender. En realidad lo que Jesús quería era ir en contra de las tradiciones y los mitos humanos. Los seres humanos muchas veces consideran que sus pensamientos son más importantes que los pensamientos de Dios, que sus deseos son más importantes que los deseos de Dios y que lo que ellos quieren y anhelan es más importante que lo que quiere y anhela Dios para nuestra vida. Eso hacen los religiosos le dan el primer lugar a lo que hay en su corazón y en su mente antes de darle el primer lugar a lo que Dios está poniendo, a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está deseando. Eso ocurre. Entonces, repito, no vayamos a entender, mis amados, y esto es bueno que Dios nos diga así, que porque estamos aquí nosotros ya somos netos de reino y los que están afuera no son de reino. Si yo estoy aquí y sigo pensando a mi manera, sin acatar lo que Dios quiere, no soy de reino, soy de religión. Porque el religioso hace las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Miren, ¿Qué tremendo? Estamos en el verso 1. Vamos, verso 2. Verso 2. Porque habían notado, estos, estos fariseos y estos eruditos, habían notado, es decir, habían visto que algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, comían el pan con manos manchadas, es decir, con las manos impuras. ¿Por qué? Porque no se la habían lavado. Es decir no cumplían, aquí está la clave, con el ritual de lavárselas antes de las comidas. O sea, esto estaban más preocupado del ritual que de la esencia para la cual estaban reunidos. Y hay gente que anda parametrándonos. Mire, el religioso siempre te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer esto. Y no se da cuenta que Dios está pidiendo otras cosas. Y siempre estás listo y presto para señalarte que estás haciendo las cosas mal, pero hay un detalle en los religiosos, que son expertos en decir qué hacer, pero son inexpertos en hacer ellos mismos lo que enseñan. Esa característica tienen los religiosos, expertos en decirte qué hacer, pero ellos mismos no hacen lo que te dicen. Vamos acá, los religiosos siempre vienen para hallar culpables, Nota, los religiosos siempre vienen a hallar culpables, porque eso hace la religión. La religión siempre está buscando culpables. Siempre está buscando a los pecadores, no para regenerarlos, sino para señalarlos y decirles, eres un pecador, estás haciendo las cosas mal. Y claro, eso lo tenemos que decir, pero ¿qué más ofrecemos después de eso? ¿Les damos cuál es la salida? ¿Qué deberían de hacer? ¿Los apoyamos? ¿Los aconsejamos? ¿Los acompañamos? Porque ahí está la clave. Les repito, los religiosos siempre vienen para hallar culpables, porque la religión siempre vino para buscar culpables. A Jesús lo hicieron culpable sin tener culpa. Eso hace la religión. Siempre presto a poder señalar. La religión siempre está señalando tus defectos, tus defectos, tus defectos, tus defectos, tus defectos. Pero no es capaz de decir estos son los míos, estos son los míos, estos son los míos. Eso hace la religión. Continúo. Vienen, escuche, escuche, por favor, porque hoy usted tiene que despertar a esto que es tremendo. Los religiosos vienen para hacerte preguntas sobre tus fracasos. Saben cómo te ha ido, pero te preguntan ¿y cómo te fue? Ah? porque gozan cuando de ti sale una expresión de no, no lo pude lograr. Ah, y peor cuando hay algún religioso y algo habrás hecho, mal? por eso que no has salido el religioso siempre está para hacerte preguntas sobre tu fracaso sobre tus tropiezos anótelo por favor porque yo quiero que se lo lleve esta noche sobre tu fracaso sobre tus tropiezos, sobre tus errores siempre está señalándote tus errores el religioso o la religiosa ¿ok? ¿con qué propósito? de señalarte y con eso sentirse que está en un peldaño más arriba que tú eso hace el religioso te señala tus fracasos para hacerte sentir mal y con eso se sienten que están un peldaño más arriba que tú religioso siempre se siente que está un peldaño más arriba que tú porque siempre te va a preguntar por tus fracasos por tus errores y cuando haces algo bien o adquieres Dios te proveyó de algo pequeño por más insignificante que sea siempre será motivo de burla y nunca sabrán valorar y decir, qué bueno, te felicito que lo hayas conseguido porque Dios te lo dio. Siempre buscarán menoscabar o menospreciar lo que alcanzas. Eso hace un religioso, porque quiere sentirse siempre por encima de ti. Entonces siempre menoscaba lo que puedas lograr a través de Dios. Puede ser algo muy pequeño, pero Dios te lo dio a ti. No se lo dio a ellos. Y como no se los dio, está buscando qué menoscabar, qué señalar. Siempre, cuando algo ocurra, por eso siempre yo digo, tengan cuidado las cosas que cuentan, porque llegará el momento en que las personas... Te... ¿Y cómo te fue? ¿Qué todavía? ¿Qué esto? ¿Qué ah? Y siempre te van a estar señalando tus fracasos y tus tropiezos. Y finalmente deberíamos ir al Padre a contarle nuestras cosas, no a los demás, salir corriendo a buscar ayuda. El Padre siempre será quien nos tenga que guiar. Pero cuídense, por favor, porque estos, estos fariseos y escribas que eran eruditos habían venido y lo rodearon a Jesús, cualquiera diría, oye, se van a sentar como el resto a aprender, no, 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 vinieron a cuestionarlo a Jesús, vinieron a poner a prueba sus enseñanzas y a buscarle dónde está el error para decir, hey, este va en contra de la ley, porque si ustedes leen antes, en el capítulo 3, me parece, ya había venido un grupo de eruditos a ver lo que Jesús había hablado y ya tenían una idea de quién era Jesús y estos que vinieron, vinieron simplemente a señalarlo, esperaban el error para decir, hey, este está haciendo cosas en contra de la ley. Y eso hace la religión, siempre buscando el defecto. No ve lo que Dios puede hacer, por más pequeño que sea, Dios está haciendo algo. ¿Y cómo no alegrarnos de lo que alguien pueda conseguir porque Dios se lo dio? Cuídense de la envidia, porque la envidia nunca buscará que ustedes avancen y progresen. Si yo no puedo, tú tampoco lo vas a hacer. Si yo no lo alcancé, no voy a permitir que tú tampoco lo alcances. Eso hace la envidia. Y ustedes vayan al Padre para que el Padre le diga qué es lo correcto y cuáles son sus deseos para con ustedes. Y no se traigan abajo los deseos de Dios. Continúo. Verso 3. Pues los fariseos y todos los judíos no comen si no se lavan cuidadosamente las manos, aferrándose firmemente a las tradiciones de los ancianos tradiciones qué es una tradición algo que se dijo en algún tiempo y se mantiene 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 pero Jesús no vino a mantener las tradiciones vino a qué a romperlas porque estaba trayendo algo nuevo no se pueden mantener en las tradiciones o la gloria de ayer es la misma que la de hoy y la de hoy es la misma que la de mañana yo sigo viviendo en la gloria de ayer si vivo en la gloria de ayer, ya me quedé desfasado. Tengo que subirme a la gloria que trae hoy Dios. Y hoy disfruto de la gloria de Dios. Y si mañana trae otra, tengo que desprenderme de la de hoy para agarrarme de la de mañana. ¿Cómo puedo agarrarme de la de mañana si sigo agarrado de acá y de la otra? ¿Qué, me estiro? No, no, mis amados y amados. Tenemos que avanzar en lo que Dios está trayendo. Por eso, estos eruditos mantenían las tradiciones. Estos iban para allá. Y Jesús iba para el otro lado. Estos seguían extendiendo las tradiciones y Jesús venía rompiendo las tradiciones. No la ley, las tradiciones humanas. Eso venía haciendo el Señor. Entonces, anoten por favor ahí. Los religiosos consideran que cumplir ciertas cosas es indispensable. Los religiosos consideran que cumplir ciertas cosas, ciertas pautas ya
1: establecidas, se vuelve indispensable. Es indispensable que no se puede vivir sin eso. No, 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 no.
0: Para nosotros el único indispensable es Jesucristo. Todo lo demás es pasajero. Y nosotros mismos somos pasajeros. Pero el único indispensable y que es infinito es Cristo. Todo lo demás es finito. Es decir, tiene una fecha de caducidad. Perfecto. Estos fariseos, escuche, anote, no se lavaban por la limpieza, sino para hacerse notar que ellos sí cumplían las tradiciones. Escuche, estos no se lavaban las manos porque les preocupaba su limpieza. Se lavaban las manos para que todo el mundo vea que ellos sí cumplían con las tradiciones y que eran unos tipos muy especiales. Pero en el fondo de su corazón no les importaba estar limpios, sino cumplir con las tradiciones. Cuando la gente los miraba, se lavaban la mano para que respete la tradición. Y eso al Señor no le da. Sigo, los, eh, los religiosos oran pretendiendo limpiar sus actos. Los religiosos oran pretendiendo limpiar sus actos. Pero luego salen a arremeter contra sus propios hermanos mire qué tremendo es los religiosos oran pretendiendo limpiar sus actos pero luego salen a arremeter contra sus propios hermanos el de reino ora y busca en lo posible no volver a arremeter contra su hermano si se equivocó una vez ya no vuelve a intentar pero el religioso ora para qué para tratar de limpiar qué? su conciencia pero la limpia y la vuelve a embarrar. La limpia y la vuelve a ensuciar. La limpia y sigue haciendo lo mismo. La limpia y mantiene sus tradiciones. Entonces, en ese caso, su oración no vale. Solo está tratando de limpiar. Pero el de reino ora, se limpia y no vuelve a hacer lo mismo. Por eso la palabra dice que el perro siempre vuelve. Por Eso nosotros no somos perros. Y el puerco... Cuando se le baña, ¿qué hace al salir? Lo perfuma, le pone su lazo al chanchito, sale precioso saltando, al cuarto paso, otra vez al ojo. Ya, eso hacen los religiosos. Se limpian, pero vuelven. El de reino se limpia, ya no vuelve. O trata de no volver, porque nos podemos equivocar. Pero trata de no volver. ¿Ok? Listo, seguimos, seguimos. Esta noche es precioso, es tremendo. Verso 4. Verso 4. Y cuando vienen del mercado, en otra versión le dice de la plaza, no comen si no se lavan completa y enérgicamente según el ritual. Ritual viene de rito. Y el rito tiene que ver con ofrecerle a alguien que puede ser un dios falso, un ídolo, una acción. ¿Ok? Dice, y hay muchas otras cosas, leyes y tradiciones orales hechas por el hombre y transmitidas a ellos que siguen diligentemente por no hablar de los azotes que daban a los jarros, ollas, sartenes y utensilios de cobre Miren, qué tremendo, estos estaban llenos de tradición y hacían su espectáculo, ¿no? Esto está sucio y ¡pah! lo tiraban al piso, un show hacían de las cosas de Dios. Pero por dentro estaban podridos. Por dentro, estos estaban más sucios que los utensilios que utilizaban. Mira qué tremendo lo que Dios nos habla en esta noche. Estos religiosos, anote usted, se indignan con el comportamiento y accionar de otros. Se indignan. ¿Cómo es posible que hagas eso? ¿Tú estás loco? ¿Estás loca? ¿Eso no se hace? Se indignan con el comportamiento y accionar de otros. Se rasgan las vestiduras. Ay, hermana, te cuento, me enteré que la hermana Carmen Rosa
1: está haciendo esto. ¿Cómo es posible que lo haga? Y así dice que es cristiana. Ay, me dejo sobre el cuerpo. Ay. Critican, hablan y señalan. Estos son los religiosos. Todo es inigno. No,
0: esto no se hace, eso no se usa. Entonces digo, se arragan las vestiduras, critican, hablan y señalan, pero están llenos de suciedad y no son capaces de mirarlo en ellos mismos. Estos religiosos están sucios por dentro, asquerosos por dentro, podridos por dentro, pero más fácil es mirar la pequeña suciedad que tiene el otro, pero no lo podrido que llevan dentro. Esto hacen los religiosos, siempre señalando. Siempre criticando, siempre hablando. No, no dan oportunidades a los demás a que puedan decir algo. Te atropellan. Te atropellan. Ese es el religioso. Yo les enseñaba hace algún tiempo, religioso, cuál es su mejor defensa. Atropellarte. Tú vas a decir algo y te atropellan. Tienen temor a quedar en falso. Ustedes me hicieron una pregunta y no la sé. Les tengo que decir, no, no sé. Permítanme leerlo, desconozco. El religioso siempre critica, siempre señala, siempre habla, se rasga las vestiduras, te dice cómo comportarte, te dice cómo actuar, pero ellos no lo hacen.
1: Es pura religión, es pura pantalla, es pura actuación. Sigo, verso 5. Aquí viene la primera arremetida. Los fariseos y
0: eruditos en religión le preguntaron a Jesús... ¿Por qué tus discípulos se saltan las normas sino que comen el pan con las manos sin lavar? Miren, miren, cómo lo están. A ver qué dice este. ¿eh? Si este sale a favor de sus discípulos, decimos que está en contra de la ley. Y si este va a dar algo a favor de la ley, lo va a dejar mal parado a sus discípulos. Miren qué interesante. Hay gente que remarca siempre y señala cosas que no son bíblicas y podemos caer en esa tradición si no tenemos intimidad para que la palabra nos revele lo correcto. Las tradiciones se han transmitido de generación en generación, pero no nos hemos preocupado nunca porque simplemente hemos confiado ojo cerrado si aquello que estamos recibiendo es bíblico o no es bíblico. Y la, la clave está acá encontrar si lo que uno dice está en la palabra o no está en la palabra. Si no está en la palabra es tradición humana. Y la tradición humana siempre va compitiendo con el reino. Van codo a codo. En realidad el reino no compite con nadie. Pero el humano quiere competir con el reino. Y traer su propia manera de ver las cosas. Vamos a ver algunas cositas, algunas declaraciones o palabras que se supone que son bíblicas, pero no son nada bíblicas. Dios ama al pecador, pero no al pecado. No es bíblico. Otro. Tú encárgate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no es cierto? El Señor dice que yo me encargue de sus cosas y Él se encarga de las mías. No es bíblico. Solo se sobreentiende que se va a encargar de nuestras cosas,
1: pero no es bíblico. Otro. Todos somos hijos de Dios. ¿Cómo un
0: demonio puede ser hijo de Dios? Es una creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. ¿Cómo aquel que anda en pecado va a ser un hijo de Dios? Dios no tiene hijos pecadores. y Él es pureza, limpieza, luz. Si este hombre o mujer se arrepiente y vuelve a la senda, al camino, claro que sí, se convierte en un hijo de Dios. Pero si no, no son hijos de Dios. Si está matando, si está fornicando, si está adulterando, ¿cómo va a ser un hijo de Dios? Otro. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Escucha, escucha, pues, y los religiosos meten mucho esto. Y no es bíblico. Ayúdate, que yo te ayudaré. Otro, otro de repente lo han escuchado cuando alguien muere Dios gana un angelito Dios bendice al dador alegre lo han escuchado o no no, no es la palabra no dice Dios bendice ¿qué dice la palabra? Dios ama porque ahí se toma ah, si yo doy con alegría él me tiene que devolver al 100% lo que yo doy así no dice la palabra Dios ama la hora alegre. ¿Por qué? ¿Por la condición de qué? De tu corazón. No por lo que das. Nosotros somos trapo de inmundicia. ¿Qué? Yo no soy trapo de inmundicia. Que nos haya lavado el Señor de nuestras inmundicias es una cosa, pero no somos trapo de inmundicia. Dios no usa trapos. Dios usa gente. No trapos. Que te limpie tu inmundicia, que te limpie tu suciedad. sí mire qué precioso, si tú esperas del lugar donde tú estés, él te va a sacar.
1: Te va a lavar y te va a volver a reutilizar. ¿Ustedes conocen
0: religiosos que se castigan y se latigan? Soy lo peor, soy lo, me lo merezco. Esa es la vida que Dios me ha dado. Esa no es la vida que Dios te ha dado. Esa es la vida que tú te has generado por tu comportamiento, tu conducta, tus decisiones, etcétera, para bien o para mal, eso es lo que tú te has generado, pero no es que Dios lo haya hecho, otro, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, no, no, los frutos de quién son, del espíritu y de la carne, qué son, las obras, o sea, las acciones,
1: no es un fruto, son las acciones. En fin,
0: aquí tengo una lista larga de muchas cosas, listo, verso 6, respondiendo Jesús, respondió Jesús y dijo esto, miren qué tremendo, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre los farsantes como ustedes, hipócritas, actores de teatro, fingidores como está en la escritura, estas personas hacen un gran espectáculo de decir lo correcto, pero su corazón no está en ello, está lejos de mí. Escuche, pues, los religiosos hacen espectáculo. El religioso te dice cómo vivir. El religioso cuestiona tus decisiones. El religioso te quiere amoldar a su manera de pensar quiere corregir tu comportamiento. No, 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 un momentito. Es vivir conforme a lo que quiere el Señor y lo que el Señor está mostrando. Por eso dice, te enseñan y te dicen qué es lo correcto.
1: Pero ellos no hacen lo correcto. Por favor, tengan en cuenta esto. Si yo estoy enseñando algo,
0: tengo que asegurarme que yo lo esté cumpliendo. Porque caigo aquí, pues, Ah, estoy haciendo un espectáculo de decir lo correcto, pero mi corazón no está en lo correcto. Estoy viviendo lejos. Si yo te digo, haz las cosas y esfuérzate, ah, vamos, tú puedes. yo duermo hasta las 11 de la mañana, ¿de qué estoy hablando? Si yo te digo, deja esto porque esto es un vicio, y yo estoy pegado, ¿de qué estoy hablando? Soy un espectáculo circense. ¿Sabe por qué soy un espectáculo circense? Porque los demonios se ríen. ¿De lo que está hablando? Y este no lo hace. Y este no lo hace. Y el Señor quiere llevarnos a qué, amados? A aprender a decir las palabras, no para que suene bonito, sino aprender a decir las palabras que yo también lo estoy viviendo. Mejor no me meto a decir algo que yo no estoy viviendo. Porque me vuelvo como estos fariseos y eruditos de la religión
1: que sé qué hacer, pero no lo hago. Y no podemos ser show para los demonios. Los demonios se ríen.
0: Pero este está hablando y lo hace. O esta está hablando y lo hace. Esto es un show. Aquí no se trata de ser shows, por favor. No hay show aquí. Ponga ahí usted, anote, por favor. Las tradiciones excluyen a quienes no la
1: guardan. Si tú no eres parte de la religión y la tradición te dice, fuera. Repito, la tradición marca una forma de vida. Y si tú no estás de
0: acuerdo, la tradición te va a decir, fuera, fuera. No eres parte de aquí. Y es lo mejor que les puede pasar. No se peguen a las tradiciones no se peguen a los ritos no se peguen a los mitos no se peguen a las religiones por eso, escuche y anote hay sectarismo aún en las iglesias personas que hacen sus su grupos con los que piensan, sienten y actúan igual entonces son tradicionalistas repito hay sectarismo en las iglesias personas que hacen sus grupos con los que piensan, sienten y actúan igual ese es su grupo. Son tradicionalistas, tienen su propia tradición, tienen su propio modelo. Y el que no calce en ese modelo, está out, está fuera, fuera de ahí, porque no calces. Pero yo le doy una gran noticia, no vayan a sentirse, hoy no soy parte de ellos, yo, yo por eso vivo preocupado cuando no me acogen en sus grupos. No, no, Jesús no se acomoda en ningún grupo y ese es mi modelo. O sea, yo no tengo por qué acomodarme a nadie. Mire, pastor, no se agrada, háganlo ustedes, yo no soy parte. Pero, pastor, háganlo ustedes, son libres, porque yo no les voy a negar que lo hagan. Pero háganlo ustedes, yo no soy parte, porque si mi modelo es Jesús, y si Jesús no lo hacía, yo no tengo por qué hacer. Pero si ustedes lo quieren hacer,
1: háganlo. Mi modelo es Jesús, si Él no lo hacía, yo no tengo por qué hacer. No por agradar al resto.
0: Y cuando hay sectarismo, se parten las cosas. Y empiezan las rivalidades y los desencuentros y las envidias y los celos, porque no eres parte de lo que yo pienso, siento o digo. Pero yo digo, siéntanse tranquilos. O si a Jesús lo excluyeron de casi todo, hay más, él mismo se excluía. Aquí, Jesús habló fuertemente al llamarlos hipócritas. Hay gente que dice: Jesús nunca habló fuerte. Aquí está, te está diciendo. ¿Cómo que no habló fuerte? Fuerte al llamarlos hipócritas. Porque hablan bonito, pero no son capaces de doblegarse. Esto es tremendo. Hablan bonito, pero a sí mismos, a su yo, no son capaces de doblegar y romper con su yo. Para que el yo del Cristo sea el que fluya. Para el yo del Cristo sea el que gobierna. No se doblega. Están atados a su propio yo. Suenan bien pero tienen una disonancia interna. En psicología ya se usa mucho este término disonancia. Escuche, consonancia es cuando hay relación entre lo que digo, pienso y hago. Y disonancia es pienso una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa. Eso es disonancia. Y nosotros tenemos que buscar qué cosa, la consonancia, no la disonancia. La disonancia suena precioso, pero huele feo. Repito, la disonancia suena precioso, pero huele feo. Amados y amadas, busquen vivir en consonancia. Repito, ¿eh? no estoy diciendo busquen ser perfectos. Sino vivan en consonancia, se pueden equivocar, pero traten siempre de caminar en lo justo y correcto, no a sus ojos, sino en la justicia del
1: Cristo. Hacia allá tenemos que apuntar. Porque suena bonito, se ve bonito, pero huele feo. No tiene relación una con otra. Entonces,
0: estos fariseos, estos eruditos, tenían mucha disonancia interna. Es más, si ustedes se acuerdan, han leído, se colgaban, ¿qué cosa? En sus trajes, las borlas con, con los versículos y caminaban, pero eran unos tremendos. Todo lo que hacían cuando nadie los veía, es que la clave, ¿dónde está? Cuando la gente nos ve, no, 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 no. Cuando la gente no nos ve, ahí tú muestras quién eres. Yo repito esto, ¿no? Aquí a todos, desde aquí a todos se les ve preciosos tranquilito, no matan
1: una mosca, afuera
0: en unas conversaciones y todo, ahí uno se da cuenta quién es la persona, uno se da cuenta quién es la persona, no aquí, ustedes acá dicen, no, el Espíritu me está mirando, el Espíritu me mira, afuera ya no me mira, siempre los está mirando, verso 7, esto es tremendo, Escuche, actúan como si me estuvieran adorando, pero no lo dicen en serio. Su adoración no tiene sentido ni valor. Solo es una pretensión. Solo me usan como tapadera para enseñar lo que se les antoja. Enseñando los preceptos de los hombres como doctrinas. Dando a sus tradiciones el mismo peso que a las escrituras. Es tremendo que alguien venga acá a enseñar su tradición y cree que su tradición está al nivel de las escrituras. No. No, nada que ver la tradición de los hombres no tiene peso ni valor. Son las Escrituras lo que tienen el valor. Por eso siempre yo les he dicho, todo lo que escuchen, sea aquí en otro lado, tiene que tener una base bíblica. Si no tiene fundamento en la palabra, no viene de Dios, pues. No viene de Dios. Despierte. No es porque el pastor hable bonito, se vista bien. Vuela, Paco Rabán. Sigo entonces. Siete, vuelvo a leerlo. Actúan como si me estuvieran adorando, pero no lo dicen en serio. Su adoración no tiene sentido ni valor. Solo es una pretensión. Solo me usan como una tapadera para enseñar lo que se les antoja. Enseñando los preceptos de los hombres como doctrinas. Dando sus tradiciones el mismo peso que las escrituras. Las escrituras, las escrituras, las escrituras. No mi tradición, no lo que yo creo, no lo que yo considero. Yo ponía aquí, anótenlo, usan máscaras de religiosidad y espiritualidad. Solo son máscaras, pero se siguen moviendo por su propio parecer. Se siguen moviendo por su propio parecer. Cambian lo de Dios por su propia sabiduría. Se mueven por su propio parecer, cambian lo de Dios por su propia sabiduría. Y saben, sabemos todos, mis amados, que la sabiduría del hombre, que es? Limitado, tiene un techo, hasta ahí llega. Entonces, no puedo cambiar mi sabiduría, canjear mi sabiduría por lo que Dios quiere. No puedo, no puedo, yo soy limitado, todos somos limitados. No pensamos como Dios. Nosotros tenemos límites, Dios no tiene límites. No podemos canjear lo de Dios por lo que yo creo o considero. Ahí hay una máscara, ¿de acuerdo? Una máscara de espiritualidad, pero que no es nada espiritual. Verso 8. Abandonando, despreciando y descuidando el mandato de Dios y se aferran fielmente, adoptan las últimas modas y las tradiciones de los hombres. Aquí está. Más claro no puede ser. Abandonan, desprecian y descuidan lo que Dios ha mandado. Y se aferran o adoptan a las modas. Lo que dice el amigo, lo que dice la amiga. ¿Qué? A ver tú qué me aconsejas. A ver tú qué me dices. Dios me dice esto, pero tú qué me dices. Tú qué crees, qué es mejor para mí. Recuerde, si la, la persona que usted le pide consejo ha fracasado en el área que usted le pide consejo, nunca le dará el mejor consejo. Y le dirá, como yo no lo logré, tú tampoco. Por eso cuando tengan planes y cosas, ¿saben a quién tienen que contárselo? A Dios. No vayan a la gente. En el corazón del hombre que hay, dice la palabra, maldad y envidia y celo. Siempre habrá. Y no te van a desear lo mejor. No te van a desear lo mejor. Vuelvo a leerlo, perdón. Abandonando, despreciando y descuidando el mandato de Dios. Y se aferran fielmente y adoptan las últimas modas y las tradiciones de los hombres. Nueve. Continuó. Está Jesús hablando, ¿no? Bien por ti, dice. Ah, ¿te gusta hacer eso? O sea, echar por la borda lo que Dios ha mandado. ¿Te gusta? Bien, pues, por ti. Hazlo. Sigue nomás. Amados, yo quiero que ustedes entiendan que Dios no tiene problemas. Si ustedes abortan lo de Dios, Dios dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, miren, yo te digo esto, pero señor, yo quiero por acá. Bueno, vaya a hacerlo Helenita, yo te digo esto, pero señor, no me gusta, yo quiero. ¿Ah, quieres hacer otro? Váyase. O sea, Dios no tiene problema. ¿Ustedes creen que yo voy a decir, ay, cómo es posible? Bueno, bueno. te deshaces y anulas el mandamiento de Dios para no tener inconvenientes en seguir la moda religiosa, tu tradición y tu reglamento. Nos deshacemos de lo de Dios para seguir haciendo, ¿qué cosa?
1: Nuestro deseo, lo que manda nuestra carne, nuestro pensamiento. Hay gente que dice, a mí me ha hablado Dios.
0: Escuche, yo le voy a preguntar a varios, ¿así te ha hablado Dios? Dame el versículo que te habló Dios, a ver si lo entendiste bien. O usaste otra versión en quechua, tal vez, por eso no los he entendido. A mí me dijo Dios, van a traer su versión. O sea, Dios dice una cosa, es ambivalente, y al mes cambia, y después vuelve a cambiar, y después retoma y después lo anula y después retoma y después lo anula y después lo... así es Dios.
1: ¿Ah? Claro. Por favor. Entonces, apunte usted ahí. Esto diría el Señor a los que les gusta
0: hacer su voluntad, su propia voluntad, no la de Dios, sino la de la, de la persona. Esto diría Dios,
1: Apunta. Van a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí. Leen la Biblia, mas su corazón está lejos de mí. Oran elocuentemente. Su corazón está lejos de mí. Contribuyen con dinero, mas su corazón está lejos de mí. Hacen su ministerio, mas su corazón está lejos de mí. Aman cantar, mas su corazón está lejos de mí. Hablan a otros acerca de Jesús, mas su corazón está lejos de mí.
0: Y qué tremendo esto. Verso 10. Escuche porque hoy Dios trae esto, es tremendo. Le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta. Yo quiero, esta noche quiero decir que tal vez nosotros lo hemos interpretado mal. No, no que la enseñanza ha sido inapropiada, sino que lo hemos entendido mal. Verso 10. Voy a leer hasta el 13 y luego hacemos ahí algo tremendo. Verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre con
1: respeto y gratitud. Y el que hable mal de su padre o de su madre, muera. Por eso, no, no, pero un momentito, dice... El que no deja padre y madre.
0: ¿De qué está hablando? ¿De que los abandones? Que no te pegues. Rompe los lazos afectivos. Pero honralos. Pero dale su lugar. ¿Correcto? Once. Escuche, esto es tremendo. Pero tú te escabulles diciendo que es perfectamente aceptable decirle a tu padre o a tu madre, regalo lo que te debía se lo he dado como regalo a Dios. ¿Cuántas veces hemos enseñado que de Dios, si ustedes lo creen así, Dios tiene su parte? Y tú no puedes decir, mamá, papá, no te puedo dar porque ya se lo di a Dios. No me pidas nada porque ya se lo di a Dios. Así no es. Porque una vez Ariel trajo una enseñanza preciosa: ¿cuánto nos da Dios? El 100%, ¿no es cierto? ¿Y Dios qué nos dice? traigan qué, el 10% y quédense con lo mío que es el 90%, o sea, del 90% podrías darle a tu padre y a tu madre, no del 10%, Qué fácil es decir, no, que ya se lo di, y no me alcanza, tienes el 90%, continúo, oh, 12, miren lo que dice esta versión, liberándose así de la obligación hacia el padre o la madre, porque ayudarlos violaría tu voto del corbán. ¿Qué es el corbán? Todo lo que ha sido dado para Dios, lo que pertenece a Dios, se lo doy. Entonces, no te puedo ayudar porque estaría anulando mi pacto con Dios. Mentira. Tienes el 90% que es de Dios y te lo ha dado. Te lo ha dejado. ¿O crees que más valor tiene el 10% que el 90? Al menos que la matemática sea al revés. Y Dios te dice, solo dame el 10%. Y quédate con el 90, que además es mío, pero te lo doy. Y de ese 90, ¿no podrías dar otro
1: 10%? ¿Y te quedarías aún con 80%? Dios, ahora, ahora viene algo tremendo. Pero hay
0: otras cosas que no miramos y sí los gastamos. Pero para Dios y para los padres no hay. Pero para las cosas banales, sí si hay. Alcanza. Es más, si se les sacaba sus 80%, sacan su tarjeta de crédito. Y amplían por 100% más. Piensen, amados y amadas. Y le dicen al padre y la madre, no puedo ayudarte no puedo ayudar. Porque además Pablo enseñó que el que no deja, no, eso no enseñó Pablo. Pablo dijo dejar la parte afectiva, porque si Dios te llama, tú vas primero, porque tú le perteneces a Dios, pero no te olvides. pues Y el que no deja a sus hijos, por eso, ¿qué me importa? Yo me voy y que mis hijos vean cómo lo solucionan. A ver, a ver, a ver un momentito. Entonces, ¿qué tipo de padre...? Creo Dios en ti. ¿Cuál es la imagen del padre que tiene? ¿Dios te abandona? ¿Como hijo te deja de dar? ¿No te ayuda? Nuestro modelo siempre será el Cristo. Y si tengo ese tipo de padre, mi modelo tiene que ser el mismo. No puede ser que yo quiera recibir de mi padre, pero yo no quiera dar a mis hijos. Estamos equivocados. Por eso yo quiero entender que fuimos nosotros quienes hemos entendido malas enseñanzas por año. Yo quiero entender que fuimos nosotros los que entendimos mal la en enseñanza. 13 Así que anulas y tachas la autoridad de la palabra de Dios actuando como si no se aplicara por tu tradición que ha sido transmitido a través de los ancianos y garabateas un capricho en su lugar y haces muchas cosas así. Miren qué tremendo, hemos entendido mal lo que lo que Dios ha venido a través del tiempo enseñando y nos pegamos a las tradiciones. Y en lugar de obedecer a Dios, preferimos nuestros caprichos. Nuestros caprichos ocupan el primer lugar. Hay gente que se demora en procesar, por no decir otra cosa, que se gasta su dinero en cosas que no sirven porque no se van a llevar nada. ¡Nada! ¿Cómo vinieron al mundo cuando nacieron? ¿Cómo? ¿Y cómo se van a ir? Dios nos está hablando que no seamos tan insensatos. Para Dios no hay, para mis padres no hay. Pero para comprarme tonterías, si sí hay. Por eso es gente banal. Hasta ahora no entró el reino. No les entró el reino. Anoten ahora ustedes, por favor, que esto iba poniendo Dios a lo largo del desarrollo. Acabemos con la falsa enseñanza y lo que parece correcto por lo que en realidad es correcto. ¿Dónde dice que tú no puedes ayudar a tus padres? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Lo que te dicen, no te pegues al punto de depender tanto que si algún día no están, te demueras. Hay gente que dice, en el cajón que me voy con mi papá y mi mamá. Mentira, es un espectáculo. Es un espectáculo. Ámalos, honralos, porque la honra, el hijo que honra
1: a los padres, tiene larga vida. Es una promesa de Dios. Y Dios cumple sus promesas.
0: Escucha, escucha, escucha. Acá viene esto tremendo. En base a lo que acabamos de leer del 10 al 13. Dice que honras al Señor y no le traes lo que a él le corresponde. Anoten, por favor. Hay gente que dice, no, no. Yo estoy, esto es para honrar al Señor. Y no le honran. Y lo que le pertenece al Señor se lo hacen en otras cosas. Ropitas, zapatillas, peinaditos. Cinecitos. Conciertitos que te dejan cada vez más vacío. Dices que honras al Señor y no le traes lo que a Él le corresponde. Y no porque el Señor lo necesite, ¿eh? ya esto lo hemos enseñado. Es un bien para ti,
1: que cambia tu corazón.
0: Otro, apunte, apunte, por favor. Luego, te niegas a ayudar a tus padres porque dices que le, que le das a Dios, pero tampoco es verdad. Te niegas a ayudar a tus padres porque dicen, no, papá, mamá, no te puedo ayudar porque esto es sagrado. Esto es de Dios, pero tampoco se lo das a Dios. Lo sagrado es andar comiendo cosas que te hacen daño, ¿no? Andar comprando cosas que no te van a cambiar. Escúchame, podrás vestirte precioso, elegante, de marca. Pégate las etiquetas de las marcas por tu cara para que te vean. Pero por dentro sigue siendo el mismo. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Otro, anote. Pero para las cosas superficiales, tus caprichos mundanos y otras cosas, siempre tienes. Para las cosas superficiales, tus caprichos mundanos y otras cosas, siempre tienes. Siempre. Otro. ¿Anulas la verdad de Dios? ¿Anulas la verdad de Dios? Y vas por las tradiciones
1: impuestas por los hombres. Esto es tremendo. Lo que acabamos de hablar ahorita es una verdad de Dios. Lo que le corresponde a Dios y lo que pueden
0: ser para tu padre. Y anulas esto por las tradiciones humanas, las modas. Por lo que te gusta, por lo que te encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy te lo digo porque aquí me lo puso Dios. Si sigues haciendo esto, eres un religioso hipócrita como los fariseos y eruditos. Anota. Si sigues haciendo esto, eres un religioso hipócrita como los fariseos y como los eruditos. Verso 14.
1: 14. Después de volver a reunir a la multitud, empezó a decirles,
0: escúchenme atentamente todos, oigan y entiendan lo que les digo. Aquí viene otra cosa tremenda que también yo quiero pensar que lo hemos entendido mal. Yo he visto gente pararse en los púlpitos para hablar, ves que eso no importa, al final, no. no, 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 que Dios nos siga rompiendo. Yo doy gracias a Dios que sigue rompiendo esquemas viejos. Se dice aquí, escuchen atentamente, presten atención, no se duermen, no pestañean, no cierren los ojos, dejen el celular, dejen de chatear, presten atención, oigan y ahora entiendan lo que les quiero decir, dice Jesús, no hay nada fuera del hombre como la comida, está siendo específico, está hablando de un área, porque a veces hemos entrado en las tres áreas y aquí no está hablando de las tres áreas, está hablando de qué parte, entonces escuche por favor, no hay nada fuera del hombre como la comida que al entrar en él pueda contaminar moral o espiritualmente su vida. Por eso escucha aquí, si habla de comida está hablando que solamente podría llegar a contaminar aquí. La comida no lo va a contaminar ni aquí, ni aquí. Pero la mala enseñanza ha dicho, ves, come lo que quieras porque no te contamina. No, no, dice
1: aquí, aquí. No dice acá, la comida, ¿cómo te puede afectar el alma? La comida,
0: ¿cómo te puede afectar el espíritu? Te va a afectar el cuerpo. Por eso escuche, por favor. Vuelva a leerlo, vuelvo a leerlo. No hay nada fuera del hombre como la comida que al entrar en él pueda contaminar moral o espiritualmente su vida. No hay forma. Pero las cosas que salen del corazón de un hombre, esa es la verdadera contaminación y lo que lo deshonra. Quiero entender, anote por favor. Jesús es claro que todo alimento no te contamina ni moral ni espiritualmente.
1: No te contamina los alimentos ni moral ni espiritualmente. Pero deja abierta la posibilidad de que pueda contaminar qué cosa? Tu cuerpo tu cuerpo, si no veamos el
0: azúcar hay gente que le gustan los dulces, los caramelos, los chocolates y en su café cuatro o cinco cucharas de azúcar, y está comprobado que el azúcar alimenta cualquier tipo de cáncer que tengas en el cuerpo, sigue comiendo azúcar, sigue dando crecimiento al cáncer ¿se entiende o no? O sea, Jesús es claro aquí la comida no debería pero deja la posibilidad que si puede porque está en tu responsabilidad ¿qué es lo que vas a comer? Entonces vuelvo aquí, pero hay cosas que no son comida, anota por favor, pero hay cosas que no son comida que entran y sí contaminan. Escuche por favor, porque esto es tremendo, esto Dios lo, lo, lo mostraba y lo revelaba. Aquí está hablando de la comida nada más, ¿no es cierto? La comida es para el cuerpo, pero ahora escuche, hay cosas de afuera que sí pueden contaminar a tu alma, y a tu espíritu, esto lo ponía Dios, es tremendo. Vamos a un ejemplo sencillo. Si veo pornografía, viene de afuera hacia adentro, ¿qué termina contaminando? Si me presto para el chisme y hablar de un hermano, una hermana, de un líder, de cualquier
1: persona, de mi barrio, aunque sea, viene de afuera hacia adentro, ¿y qué contamina? ¿Correcto?
0: Quiero que esta noche presten atención, por favor, porque Dios es claro. Porque siempre hay cosas, si estamos caminando al reino y también se mueve el reino del diablo, ¿correcto? Si esto es bueno, este siempre va a traer, ¿qué cosas? Cosas malas. Parecería que son inofensivas, pero siempre vienen a hacerte daño. Y Dios quiere mostrarnos esta noche que hay cosas que parecen que no, pero que sí. Pero que sí. Continúo, continúo, continúo. Y que al ingresar, pornografía, chisme, estas cosas, eso será lo que vomites. Por eso dicen, no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale. Si tú ves pornografía, estás metido en chisme, estás metido en esas cosas, eso es lo que vas a vomitar. Eso será tu tema de conversación. Si los jóvenes, adolescentes, se están metiendo en pornografía y cuando se juntan entre ellos, ¿de qué van a hablar? Mira, Sócrates dijo esta cosa a Jesús. No, no, pornografía. Si te gusta el chisme y te encuentras con tu grupo, van a chismosear. Eso vas a vomitar. Por eso dicen, lo que sale de tu boca, lo que vomitas, eso es lo que te contamina. Entonces, vuelvo. Que al ingresar, será lo que vomites. Es decir, lo que hables o digas. Porque si contamina tu moral, es decir, tu alma o tu mente, esto es lo moral,
1: también va a terminar contaminando tu espíritu. ¿de acuerdo? miren qué tremendo si esto de afuera la comida si comes mal bueno vas
0: a contaminar tu cuerpo tú eres responsable si comes en lo moral o espiritual pornografía chime esas cosas también vas a terminar contaminándolo por eso hay que meternos en la palabra y leer y leer y leer dejar de escuchar afuera quiero un consejo voy al padre no voy al ser humano voy al padre para que no se contamine verso 16. Si alguien tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. No está hablando de solo tener orejas, sino la capacidad de oír. Prestando atención. 17. cuando Jesús dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le dijeron, no lo entendemos lo que has dicho, no lo entendemos, explícalo sin rodeos. Miren sus discípulos y le dice a Jesús, eh, Señor, no entendemos nada de lo que has dicho. Dinos, ¿qué es lo que quieres enseñar? Pues no lo entendemos. Verso 18. Él les dijo, también ustedes son tan necios y faltos de entendimiento. Pues están conmigo y no lo entienden. Caminan conmigo, comen conmigo, escuchan mis enseñanzas y no lo entienden. No comprenden que todo lo que entra, es decir, lo que comen en el hombre desde fuera, no puede contaminarlo ni deshonrarlo, vuelvo, no habla aquí, habla aquí, lo que tú comes, no te, esta área no puede ser contaminada, dígame cómo un alimento puede pasar a tu pensamiento, no hay, no hay forma, no hay forma, ¿correcto? Entonces, repito, no comprenden que todo lo que entra comen en el hombre desde fuera, desde fuera, no puede contaminarlo ni deshonrarlo, puesto que no entra en su corazón, sino en su estómago, ahí está la explicación. La comida no va a entrar aquí, aquí está el corazón, va a entrar aquí. Por eso muchos se han parado los aquí en los, en, lo, en los altares a decir, coma lo que sea, a Dios no le importa que parezcas una pelota de playa. Falso, falso, falso. Primera de Tesalón y 5.23, que te encuentres
1: reprensible en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿De acuerdo? Vuelvo. Puesto
0: que no entra en tu corazón, sino solo en tu estómago, se abre camino a través de los intestinos y finalmente es expulsado. Con esto él declaró todos los alimentos ceremonialmente limpios. Estaba diciendo que todos los alimentos son aptos para el consumo. Pero tú decides qué consumes. Ahora quiero entender, ceremonialmente limpios. En el tiempo de Jesús no vendían hamburguesa refrita con aceite de seis días, con mayonesa de siete días, que ya no es blanca, estaba poniéndose verduzca y te dicen, es tártara, ya no es blanca, porque está media verdosa, es tártara Gente, en los tiempos de Jesús, Jesús, a ver, Dominos, tráeme una pizza. No había, por eso que ahí comían puro. Ojo, el pollo, permítame entrar por favor aquí un ratito. Un pollo, tú te comes un pollito a la plancha, un pena pechuguita es sano. Te comes un pollito crispy, llena de harina y todo, ya te hace
1: daño. Es la manera. Quiero que lo entiendan. No sé si me estoy dejando entender, pero lo estoy haciendo muy sencillo.
0: No, ya todo está permitido por eso. Diez y media de la noche, once, tu hamburguesón con tu gaseosa. ¡Locos! ensanchando cada vez más. Yo no me imagino a Jesús pidiendo hamburguesas y caminando por el desierto con una guataza. Y... No, voy, no hubiera podido
1: caminar. Porque Jesús caminaba y caminaba. Vuelvo, por favor. Vuelvo. Entonces dice, todo lo que entra, comen en el hombre desde fuera, no puede
0: contaminarlo ni deshonrarlo. 19, puesto que no entra en su corazón, sino con, solo en su estómago, se abre camino a través de los intestinos y finalmente es expulsado. Con esto él declaró todos los alimentos ceremonialmente limpios. Estaba diciendo que todos los alimentos son aptos para el consumo. 20. Y dijo, y dijo, todo lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que lo contamina y lo deshonra. ¿Qué cosa? Todo lo que sale, todo lo que sale, esto es dentro. Todo lo que sale hacia afuera, esto es lo que contamina al ser humano. Pero escuche, no solo contamina al que lo habla, también al que lo escucha. ¿De acuerdo? Esto también puede deshonrarlo, claro, cuando te entregas. Y ahora lo vamos a ver a la lascivia, al deseo, al pecado, al robo, al, a las cosas malas, también puede dañar esta área. Pero aquí está siendo específico Dios. Está hablando de este corazón. ¿Ok? Anote ahí. Abolió todas las prohibiciones de la ley contra ciertos alimentos. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús aquí. Abolió todas las prohibiciones
1: de la ley contra ciertos alimentos. Porque antes... En el tiempo de
0: Jesús estaban prohibidos algún tipo de alimento, ¿no es cierto? Con esto el vino y lo abolió. O sea, cómanlo, dijo, cómanlo. Pero ahora son artimañas del enemigo. Come más que sabroso. Y comienzas a generar cáncer y muchas cosas dentro. Pero es tu decisión. No es lo de afuera, es decir, los alimentos. Lógico, sin exceso, anote. No es lo de afuera, es decir, los alimentos. Sin exceso, no hay que pasarse. Lo que te daña.
1: No es eso. Come, pues. Pero come bien. Sino lo que viene de
0: adentro hacia afuera, lo que puede dañar. Sino lo que viene de adentro hacia afuera, lo que puede dañar.
1: Porque viene de lo más íntimo de ti. Escuche, por favor, y preste atención. Esto de aquí, mi amado y mi amada, es la clave.
0: Esto de aquí, que es el corazón,
1: esta es la clave. Porque de aquí emanas vida o emanas muerte. O emanas bendición o emanas maldición. ¿Correcto? Aquí puedes irradiar salud o puedes tirar enfermedad a la gente. Desde aquí tú puedes construir o puedes destruir. Desde aquí tú puedes levantar
0: o desde aquí tú puedes derribar. Y sigue siendo la misma fuente, ¿ah? ¿eh? Por eso ahora entienden, cuando el Señor nos enseña a través de la Biblia, cómo de una misma boca puedes bendecir a Dios, Padre, y a los dos minutos al que está a tu costado lo estás maldiciendo. No es posible, porque solamente tendrías que tener una sola salida. Me dejo entender, amados, que Dios no siga rompiendo los mitos. Gente parándose en los altares, no, acá dice la palabra. Lo que importa es el alma y el espíritu, y coman lo que quieran. Acá no, en cuando dice, comen lo que quieran todo te es permitido, más, no todo, te 21, porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres sale, cómo está constituido el alma, amados, tiene tres áreas el alma, ¿cuáles son? Pensamientos, sentimientos y voluntad, ahora preste atención a lo que estamos leyendo en pantalla, pues de dentro, es decir, del corazón de los hombres salen los pensamientos y maquinaciones viles y malévolas. ¿De dónde sale? De acá. De acá. El diablo me dijo que maldiga. Ya está en ti. Obscenidades, gente que anda hablando lisuras. Más lisuras que palabras de Dios. Más lesura que palabra. Actos de inmoralidad sexual, lujurias, robos, asesinatos, adulterios, 22. Avaricia y codicia. Depravación, maldad, tratos engañosos. Parece bueno, pero si estás haciendo las cosas chuecas no viene de Dios con seguridad. Conductas desenfrenadas. Juergas. Envidia y celos. Y me bien, aunque sea algo pequeñito. Y Dios lo puso bien, mujer bendecida. Aprendan a bendecir. Abran su boca para bendecir. No lo sobreentiendan, porque la bendición es un deseo bueno hacia el otro. No lo sobreentiendan. Miradas mezquinas. El mezquino quiere lo ancho para él, un gusto para él. Y si vamos a la palabra, la puerta ancha es la mala. Y la puerta angosta es Jesucristo. Cuidado con eso. Continúo. Calumnias y blasfemias. Hablan mentiras. Hablan cosas en contra de otros. Orgullosos, arrogantes y necios. El necio es una persona que tiene un mal juicio. Anota, el necio siempre tiene un mal juicio. Tiene el juicio desde su mirada. 23. Todas estas cosas malas, es decir, planes y deseos, salen. ¿De dónde salen? Cuando uno le desea mal a otro, está chimoseando, está envidiando, está celando, está rajando, y eso viene de adentro. Si viene de adentro, quiere decir que ¿dónde está alojado? En ti, pues, en tu corazón. Está alojado. ¿Y, y a qué se trata de qué, mis amados? No de decir, ay, ¿por qué me pasa? No. Cuando el Señor dice, escúcheme, por favor, aléjate de los pecadores, aléjate. No es que tú le digas, fo, 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 fo. Aléjate es, hey, tengo que darme cuenta yo, ¿por qué no me conviene estar ahí? Pero no son ellos, soy yo el que tiene que darse cuenta. Es fácil, sal de aquí, tú no estás en mi nivel, los fariseos y los eruditos hacían esto. ¿Por qué no se lava la mano tu discípulo? Nosotros estamos en otro nivel. O sea, miren al otro por encima del hombro. Y cuando el Señor te dice, aléjate, no es, maltrátalos si no, revísate, ¿por qué no te conviene estar allí? Aléjate, no por ellos, por ti. Hay que entender esto. Por eso que hay gente que anda maltratando a otros. Pero si tú eres así, pero si tú vas a, pero tú si tú vas a. No, 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 no. Es para que nos demos cuenta, ¿por qué no debemos decir eso? ¿Qué hay en nosotros que tiene que seguir siendo cambiado? Por eso la religión anda maltratando a todo el mundo. Ellos son así, ellos son así. No, no, no. El señor dice, detente. Revísate a ti. ¿Por qué no te conviene estar allí? Tal vez seas peor que ellos. Y si te pegas, terminas peor que ellos también. Esto es lo que nos enseña la palabra. No a maltratar a los demás. No a que ustedes sean motivo de burla. Sino a cuidar, ¿por qué yo no debo de hablar esto? Eso es lo que Dios está pidiendo para nosotros. Si nos movemos en reino, esto tiene que ser nuestro mover, nuestro accionar. Qué fácil es fácil de señalar al mi frente, pero no me gusta que me señalen a mí. Y en realidad nadie debe señalar a nadie, sino cada uno ser consciente y meterse dentro y se revise. ¿Qué es lo que está saliendo de adentro hacia afuera? ¿Qué es lo que yo estoy vomitando? Porque la palabra fuerte dice, es un vómito. ¿Qué quiere decir un vómito? Que no es nada que agradable. Que es desecho, que es desperdicio. Es algo que, que hay demasiado dentro de ti y tiene que salir. Bueno, eso, miren, qué tremendo. Voy acá de nuevo, 23. Todas estas cosas malas, que son los planes y deseos, salen de dentro y es vómito. Y contaminan y deshonran al hombre. ¿A quién deshonra? Si yo hablo de Miriam, ¿a quién deshonro a Miriam? A mí mismo. Me estoy deshonrando a mí, me estoy contaminando yo. Y a quien le estoy contando y lo escucha, también lo estoy contaminando. Y también lo estoy deshonrando, no a la persona de la cual estoy hablando.
1: ¿Se entiende esto, mis amados? Por eso Dios dice, cuídate. Aléjate, no por ellos. Porque
0: tú tienes que seguir siendo trabajado y procesado. Pues es fácil señalar a los demás. Cuando yo señalo, yo ya me siento que estoy perfecto. Y dice, aléjate porque, hey, necesita ser procesado procesado. Continúo. Y cierro con esto. Ahí está la fuente de vuestra contaminación.
1: En su corazón. Aquí está la fuente, mis amados, de la contaminación. Aquí. Aquí. Y esto es lo que tiene que ser transformado nuestro corazón
0: nuestro corazón por eso que tremendo cuando, cuando el señor ponía esta palabra y el título rompiendo las tradiciones lo primero es romper la tradición
1: si Dios está trayendo cosas nuevas ¿por qué se aferran? ¿qué? ¿qué se aferran? ¿por qué se siguen agarrando con uñas y dientes de ahí? suéltenlo ya Dice el Señor, revísense, por favor, revísense. Es tremendo esto. Y dice, y arranca la
0: verdadera contaminación. No mires a los demás como fuentes de contaminación. Mírate a ti como una fuente de contaminación. Y si está contaminada tus aguas dentro, pasa pues por una purga, límpiate. Toma un balde grande y vota hacia afuera lo suyo
1: lo que apesta. Y dile al Señor que te llene de lo nuevo. Que te ponga lo correcto.
0: Pero Señor Jesús, repito, los fariseos y los eruditos, los religiosos, iban, tenían ya una corriente establecida y hacia allá vamos. Y Jesús caminaba en contra de esa corriente. Porque esa corriente es del mundo. Pero Jesús traía la corriente del reino. Y nosotros nos movemos con la corriente del reino, no con la corriente del mundo. Y movernos con la corriente del reino significa, amados y amadas, ir dejando algunas cosas que ya lo tenemos como hábito, tradición, ya tenemos que ir rompiendo. Formas de vivir, de hacer algunas cosas, de ir a algunos lugares, que hay que ir dejándolo. Por eso dice, repito, primera de Tesalonicenses 5.23, sean encontrados si y hallados, irreprensibles. El cristiano no puede coquetear con las cosas del mundo. No puede coquetear. No puede coquetear.
1: Total, ¿dónde estamos? ¿Aquí o allá? Defínanse.
0: Dios quiere que nos definamos. Y esto no es ser, oh, religioso, este es seguro que su mentalidad se ha vuelto religioso. No, Jesús era directo. Hay cosas que sí, y hay cosas que no. Y cuiden, por favor, esto, por favor. Cuiden esto. Énfasis aquí. En las tres áreas, ¿ah? ¿eh? En las tres áreas. Ok, a mis amados del Zoom, un gran abrazo, cuídense mucho. O Sean muy bendecidos.